0: Deutschlandfunk, Medias Res. Heute mit Brigitte Bezer Mikrofon. Herzlich willkommen. Und dieser Herr hier, das ist der Partysänger Matthias Distel. Künstlername Icke Hüftgold.
1: Ich muss was Dringendes loswerden. Es geht um skandalöse Zustände bei Sat1 und der Imago TV GmbH. Das Kindeswohl von zwei schwer traumatisierten Kindern wurde von den verantwortlichen Medienanstalten mit Füßen getreten.
0: Matthias Distel machte auf Facebook und seiner Webseite öffentlich, warum er Dreharbeiten für die Reality-TV-Sendung Plötzlich Arm, Plötzlich Reich abgebrochen hat. Unter anderem, weil er herausfand, dass ein Teil der Protagonisten schon länger in psychologischer Behandlung, möglicherweise sogar früher Opfer von Gewalt waren. Bei Plötzlich Arm, Plötzlich Reich handelt es sich um ein Format, in dem eine Wohlhabende und ein eine benachteiligte Familie, die Wohnungen tauschen.
2: Die Familien laden sich gegenseitig in ihre Welten ein. Was passiert mit den Eltern und Kindern, wenn sie in das Leben der anderen Familie eintauchen? Zwei Monate haben sie die Chance herauszufinden, wie es sich anfühlt, reich
3: oder arm zu sein.
0: Mit dieser Chance ist es allerdings erstmal vorbei. Sat1 hat sich nach langem Hin und Her doch entschlossen, das Format einzustellen. Auf Twitter ließ der Sender wissen, die Aufarbeitung des letzten Drehs läuft noch. Es steht aber außer Frage, dass hier Fehler passiert sind, für die wir die Öffentlichkeit und die Familie um Entschuldigung bitten. Vor dieser Sendung habe ich Thomas Lückerath, Chefredakteur beim Branchendienst DWDL, um eine Einschätzung der Vorgänge gebeten. Und ich habe ihn gefragt, warum es Matthias Distel brauchte, um die Zustände bei dieser Sendung bekannt zu machen.
4: Eine sehr gute Frage. Ich glaube, dass in dem Fall sich jemand es hat leisten können, gegen Vertragsstrafen zu verstoßen und das Risiko aufgenommen hat zu sagen, ich muss hier mal etwas öffentlich machen, auch wenn ich möglicherweise dafür belangt werde, kann ich mir zwar nicht vorstellen, dass ich sozusagen seit und die Produktionsfirma diese Blöße noch geben wollen, aber das hat glaube ich ganz oft über viele Jahre hinweg Teilnehmerinnen und Teilnehmer von solchen Formaten davon abgehalten, vielleicht ähnliches mal zu berichten, denn eins ist klar, Eke war zwar jetzt ist jetzt ein prominentes Beispiel, wie in diesem Genre gearbeitet wird, aber sicherlich nicht ein Einzelfall.
0: Wie hoch sind die Vertragsstrafen, weiß man das?
4: Nein, die Höhe der Vertragsstrafen äh, ist nicht bekannt, aber man muss davon ausgehen, es sind ja normalerweise Privatleute, die da teilnehmen und für die sind ja auch schon kleinere Beträge, gerade wenn es um Familien in sozialen Brennpunkten geht, sind ja schon kleinere Beträge eine große Hürde, sodass da halt eben oft dann mitgemacht wurde und eben versucht wurde, nicht gegen solche Sachen zu verstoßen.
0: Nun hat sich seit eins ja relativ lange geziert, Konsequenzen zu ziehen. Warum hat das so lange gedauert?
4: Ich glaube, die entscheidende Frage, die es zu klären galt, war ja, was ist vor Ort passiert. Der Sender ist in der Regel jetzt nicht bis ins Detail informiert, was vor Ort bei einem Dreh einer Folge eines Formates passiert. Die, glaube ich, entscheidende Frage ist ja, Wusste die Produktionsfirma von den Umständen, hat sie das in Kauf genommen, hat sie es sogar sozusagen gut gefunden oder ist man leicht, glaube ich, an die Sache herangegangen? Und es hat sich über die Tage so ein bisschen entwickelt. Erst hieß es, die Produktionsfirma sei völlig überrascht worden von den Vorfällen vor Ort. Dann sind natürlich nochmal neue Beweise aufgetaucht, wonach man eher zum Schluss kommen kann, dass die Produktionsfirma wusste, auf was man sich da einlässt und das eben auch in Kauf genommen hat für diese Folge. Und da hat sich dann die Situation so dargestellt, dass über die anderen Haltende Debatte, das Format einfach nicht mehr tragbar war.
0: Nun leben ja solche Formate wie Plötzlich Arm, Plötzlich Reich oder auch Frauentausch, die leben ja davon, ihre Protagonisten vorzuführen, das kennen wir ja schon seit Jahren. Aber ich frage mich, ist das denn überhaupt noch zeitgemäß, wo ja jetzt auch schon ein Dieter Bohlen nicht mehr vors Mikrofon soll?
4: Also ich würde zumindest eine Sache zurückweisen. Ich glaube nicht, dass dieses Formaten es grundsätzlich darum geht, Menschen vorzuführen. Ich glaube, dass wir uns auch ein klein bisschen davon freimachen müssen, von der Arroganz von, ich sag mal, Großstädtern auf eine, aus einem gutbürgerlichen Milieu, die am liebsten sozusagen einen Großteil der deutschen Bevölkerung nicht im deutschen Fernsehen sehen wollen würden. Es gibt natürlich solche prekären Lebensverhältnisse. Deswegen ist nicht jedes Format, was sich dem widmet, automatisch gleichwohl juristisch oder führt Menschen vor. Ich glaube, es geht ja eher um die Frage, sind alle Beteiligten sich dessen bewusst, an was sie da teilnehmen und das ist sicherlich vernachlässigt worden in den vergangenen Jahren. Da hat man sozusagen Verträge vorgelegt, wo vielleicht auch der ein oder andere Teilnehmer oder Teilnehmerin gar nicht verstanden hat, was da unterschrieben wird. So, und dann wird es natürlich grenzwertig. Das ist sozusagen die eigentliche Skandalisierung dieses Genres, nicht die Tatsache, dass man grundsätzlich auf sozial schwache Familien schaut.
0: Nun hatte ich Satz 1 immer als Familiensender abgespeichert. Ist das immer noch so, dass Sat 1 ein Familiensender ist oder positioniert sich Sat 1 jetzt auch neu, wie wir es ja auch von ProSieben und von RTL kennen, dass die Letzteren versuchen ja eher seriöser zu werden?
4: Sat.1 war berühmterweise immer der Kuschelsender, hat sich selbst früher so bezeichnet. In der Tat also der familienfreundliche Sender, das familienfreundliche Vollprogramm. Man wollte in den letzten Jahren erklärtermaßen lauter werden, weil man gemerkt hat, dass auch RTL mit manchen Reality-Formaten sehr erfolgreich gewesen ist. Und Sat.1 wollte sozusagen ein Stückchen abhaben von dem Kuchen. Ist lauter geworden mit Programmfarben auch wie Promi Big Brother und Promis unter Palmen. Auch das ja ein Format, was zuletzt dann für Negativschlagzeilen gesorgt hat. Man hat sich da so ein Bisschen im Kopieren von anderen Erfolgen verrannt und hat beim Lauterwerden eindeutig überdreht.
0: Das heißt, was wäre Ihr Rat an Sat 1 in Zukunft?
4: Ich glaube, wir tun alle gut daran, wieder ein bisschen nach Unterhaltung zu suchen, die Menschen zusammenbringt und nicht unbedingt spaltet. Familienunterhaltung, das hatte in den letzten Jahren immer so ein klein bisschen negativen Bei. Geschmack, Alles, was edgy war, alles, was nischig war, sozusagen, wurde gefeiert. Aber ich glaube, dass es eine Qualität von Fernsehen sein kann, dass sich Generationen und Millionen von Menschen gemeinsam auf ein Unterhaltungsprogramm einigen. Das sind nicht mehr so viele, wie es vielleicht einmal war. Ich will die Zeit nicht zurückdrehen. Aber ich glaube, es gibt eine Renaissance der klassischen Unterhaltung, die eben auf das, ich sag mal, Benutzen von Menschen verzichtet, sondern einfach wieder das wohlige Gefühl im Wohnzimmer vermitteln kann.
0: Und das erzählte uns Thomas Lückerath vom Fachdienst DWDL. Wer gerne Sport im Fernsehen sieht, der kennt sie. Diese Interviews, die auch schon mal wenige Sekunden nach Ende des Wettbewerbs geführt werden. Meist läuft das sehr professionell ab. Dann geht es darum, etwa im Fußball, das Spiel zu analysieren. Aber manchmal auch nicht. Dann wird es emotional bis launig. Und am Ende wird fast mehr über das Interview gesprochen als über das Spiel selbst. Michael Borgers über die Lust an und die Last mit den Fragen nach der Live-Sportberichterstattung. Gleich aus doppelt aktuellem Anlass.
5: Paris, Roland Goros. Seit voriger Woche finden hier wieder die French Open statt, eines der wichtigsten Tennisturniere. Bei ihrem letzten Auftritt in Paris 2019 scheidet die Japanerin Naomi Osaka in Runde 3 aus. In diesem Jahr soll es besser laufen. Deshalb hat die Weltranglisten Zweite angekündigt, nicht mehr an den Pressekonferenzen nach den Spielen teilzunehmen, wie sie es in der Vergangenheit noch getan hat. So wie hier, wo sie einer Journalistin nur ein knappes Ja entgegnet und erklärt, diese habe ihre Frage doch bereits selbst beantwortet und damit für Erheiterung sorgt.
4: Yeah. <lacht> no, you kinda like your
5: own Man werde entweder mit Fragen konfrontiert, die bereits oft gestellt wurden, oder mit Fragen, die Zweifel in unsere Köpfe bringen, erklärt Osaka kurz vor Beginn des Turniers auf Twitter. Sie habe häufig gemerkt, dass die Leute keine Rücksicht auf die psychische Verfassung der Athleten nehmen. Das werde ihr auf Pressekonferenzen immer wieder bewusst.
6: Wer möchte, dass auf seine Gefühle Rücksicht genommen wird, der wendet sich nicht zuerst an die Presse.
5: Findet Babette Lobinger, Professorin für Sportpsychologie an der Sporthochschule in Köln. Lobinger berät Athletinnen und Trainer und eine Rolle spielt dabei auch deren Arbeit mit Medien.
6: Hier geht es auch darum, Emotionen zu transportieren, und auch die Journalisten, die Fragen stellen, stehen ja unter Druck. Die müssen auch Headlines produzieren oder brauchen auch die Klicks.
5: Einen Teilboykott der Presse, wie nun von Naomi Osaka angekündigt, hält Lobinger dennoch für den falschen Weg.
6: Da muss man wirklich seine Erwartungen an die Branche nochmal überarbeiten und auch zu einer professionellen Öffentlichkeitsarbeit kommen. Da gibt es ja auch Medienberater, die einem dabei helfen.
5: Osaka ist nicht die erste Sportlerin, die sich dieser gängigen Medienpraxis im Sport verweigert. Und wie andere zuvor muss sie deshalb nun eine Geldstrafe von 15.000 US-Dollar zahlen. Denn der Veranstalter der French Open erklärt das Rede- und Antwortstehen zur Pflicht, droht Osaka sogar mit einem Ausschluss vom Turnier. Auch im Fußball gehören Interviews mit Spielern oft dazu. Köln, Müngersdorf, vergangene Woche. Kurz nach Ende des ersten Spiels um Aufstieg oder Verbleib in der ersten Fußball-Bundesliga zwischen dem Gastgeber und Holstein Kiel tritt Jonas Hector vor die Kamera. Der Reporter fragt den Verlierer, wie dieser sich fühlt. Der Kapitän des 1. FC Köln reagiert genervt.
7: Immer diese Scheißfragen ja, ja, also Das ist ja Ihr Job, ja, dumme Fragen zu stellen. Das machen
5: Sie gut. In diesem Fall kann Babette Lobinger die Kritik des Sportlers verstehen. Direkt nach einem so aufwühlenden Spiel sei die Frage nach der Gefühlslage eine müßige.
6: Und Ich würde dann der Branche auch unterstellen, in dem Moment, dass man auch gar nicht daran interessiert ist, jetzt eine detaillierte Spielanalyse von Jonas Hektor zu bekommen, sondern dass es wirklich auch darum geht, jetzt Emotionen nicht nur einzufangen, sondern ehrlich gesagt vielleicht auch ein Stück weit zu provozieren.
5: Und mit Branche meint die Sportpsychologin Unterhaltungsbranche. Das zeige sich in solchen Momenten besonders, so Lobinger. Aber geht es am Ende wirklich nur um Unterhaltung? Lars Rutemann findet das nicht. Rutemann ist einer der bekanntesten deutschen Sportreporter. Für das ZDF war er schon in etlichen Wettkämpfen und Spielen bei Europa- und Weltmeisterschaften im Einsatz. Das Interview am Spielfeldrand, für ihn eine wichtige und auch anspruchsvolle journalistische Disziplin.
8: Es darf einerseits nicht zu platt, zu flapsig oder zu boah, beliebig sein. Wie geht es Ihnen jetzt? Was, was sagen Sie dazu? Es soll aber auch jetzt nicht so eine hochwissenschaftliche Erhebung sein. Und das ist im Prinzip finde ich dieser schmale Grat, den Spagat, den wir hinkriegen müssen, so ein bisschen so eine Information vielleicht zu bekommen nach einer strittigen Szene, aber natürlich auch den Fernsehzuschauer zu unterhalten.
5: Das Verhalten von Jonas Hector, die Antworten, die er einem Kollegen des Streamingdienstes The Zone gegeben hat, unprofessionell findet Rutemann.
8: Man muss ihm einräumen, dass er enttäuscht ist nach so einem Spiel kaputt, keine Frage, aber Nichtsdestotrotz finde ich, sollte der Kapitän jetzt 31 dieses ersten FC Köln auch die Größe haben, eine Frage nicht in der Form abzuwarten, wie er es getan hat.
5: Natürlich dürften die Interviewten auch Kontra geben, wenn sie mit den Fragen nicht einverstanden sind. Aber wenn Jonas Hector und auch Naomi Osaka diesen Teil der Arbeit von Medien grundsätzlich kritisierten oder sogar in Frage stellten, würden sie sich am Ende ja auch selbst schaden.
8: Ich finde, alle Sportler sollten sich immer wieder vergegenwärtigen, dass die Medien ja auch zu diesem Zirkus dahingehend dazugehören, dass wir letztlich ja auch dafür sorgen, dass die Sportler, ob das jetzt die Tennisspielerin ist oder der Fußballprofi, auch ganz ordentliches Geld verdienen.
5: Das sieht auch Sportpsychologin Babette Lobinger so. Sie würde sich nur wünschen, dass Sportlerinnen und Sportler manchmal ein wenig mehr Zeit erhalten. Zumindest so viel, um eine kurze Entspannungsübung zwischen Sport und Interview einzulegen.
0: Michael Borgers berichtet. Seit heute können Sie direkt mitreden, liebe Hörerinnen und Hörer. Und zwar, wenn es um die Zukunft der ARD geht. Heute nämlich wurde die dialog Plattform ARD Zukunftsdialog.de freigeschaltet. Hier können Sie vier Wochen lang in sieben Themenräumen mitdiskutieren und Ihre Erwartungen an die ARD formulieren. Dazu soll es auch Live-Diskussionen mit VertreterInnen der ARD geben. Eine Auftaktveranstaltung einer Art Warmlaufen gab es auch schon. Und Daniel Buß war für uns am Rechner dabei.
2: Von mir auch ein herzliches Willkommen und direkt mal vorab ein großes Dankeschön, dass Sie sich die Zeit nehmen. Ich hoffe, Sie haben Kaffee in der Hand, haben gefrühstückt.
1: Anfang Mai. Tom Buro, der Vorsitzende der ARD, steht in einem Studio. Hinter ihm eine gewaltige Videowand. Darauf ist sein Publikum. Eine Videokonferenz mit etwa 150 Beitragszahlerinnen und Beitragszahlern. Eine Agentur hatte den Auftrag, ein gemischtes Bild der Gesellschaft zusammenzubringen und ausdrücklich nicht nur Fans der ARD, es ist der Auftakt des Zukunftsdialogs.
2: Ich glaube, wir brauchen den direkten Input in gerade dieser Phase, wo die ganze Politik und Medienjournalisten, Experten über unsere Zukunft reden und die neu beauftragen wollen. Was will denn das Publikum von uns? Die Menschen, für die wir das überhaupt machen? Ja?
1: Der direkte Input kam etwa von Manuela Pöllert. Die 48-Jährige lebt bei München, arbeitet bei einem Energieversorger und hat sich von den politischen Talkshows der ARD weitgehend abgewendet.
6: Weil mir da einfach die letzten Jahre aufgefallen ist, dass die Berichterstattung, finde ich, sehr einseitig geworden ist.
1: Meinungsvielfalt haben immer wieder Teilnehmer vermisst. Manuela Pöllert hat auch gleich einen Vorschlag parat. Die Redaktionen könnten doch bei der Gästeauswahl einfach mal mutiger sein.
6: Wir haben ja im deutschsprachigen Raum, sage ich jetzt mal, ja so viele verschiedene interessante Menschen ja oder Experten. Und da werden dann wirklich nur ein kleiner Teil, kommt dann vor, und die anderen dann nicht. Also das, finde ich, könnte man wirklich besser machen.
1: Markus Schöpe, 55, technischer Leiter eines Krankenhauses im Ruhrgebiet, gefällt, dass bei den vielen Angeboten für jeden etwas dabei ist, auch für seine Familie. Ein bisschen mehr Lockerheit und Überraschung im Programm wäre aber nicht verkehrt. Vor allem wünscht sich Schöpe aber, dass die ARD all das, was sie macht, besser im Netz präsentiert. Der
4: Gedanke ist eigentlich, dass ich für mich klar habe, ARD ist ein Sender, dem ich vertraue. Und wenn ich dem vertraue und ich möchte mich über bestimmte Dinge bilden, dann möchte ich die bei der ARD wiederfinden und zwar möglichst schnell.
1: Eine Art Google der ARD. Auch dieser Wunsch wurde immer wieder artikuliert. Während zum Auftakt noch ein kleiner Kreis konzentriert miteinander diskutiert hat, sind jetzt alle gefragt. Die ARD hat ihren Zukunftsdialog im Netz freigeschaltet. Auf der Seite ard-zukunftsdialog.de kann mitdiskutiert werden zu den Themen, die beim Auftakt besonders oft angesprochen wurden, etwa Wissen und Hintergrund oder auch Region und Lebensgefühl, begleitet von Paten aus dem Senderverbund. Die ARD will jetzt also die breite Diskussion und Tom Burow die Ergebnisse ernst nehmen.
2: Es wird alles natürlich ausgewertet werden, aber es ist nicht ein Entscheidungsgremium. Wir können nicht sozusagen eine Wunschliste eins zu eins an die Medienpolitik übermitteln. Es ist etwas, was in die Diskussion einsickert und einfließt.
1: Kritisch, aber fair und im Grunde wohlwollend sei das, was bisher diskutiert wurde, berichtet der ARD-Vorsitzende aus den Runden, an denen er selbst teilgenommen hat.
2: Die Wünsche seien aber zum Teil auch stark auseinandergegangen. Wenn zum Beispiel man erkennt, seid noch steiler und spitzer bei den Spartenkanälen, macht vielleicht sogar einen Spartenkanal nur für Sport oder nur für bestimmte Themenbereiche, aber auf der anderen Seite gibt es eine Sehnsucht nach Gemeinschaft bei einem Familienprogramm, wo sich alle drum versammeln. Wie man das in Einklang bringen kann, das muss man sehen.
1: Die Debatte ist nun eröffnet. Gegen Ende des Jahres will die ARD dann einen Abschlussbericht vorlegen.
0: Wir sind gespannt. Ein Beitrag von Daniel Buß war das. Die Plattform nochmal heißt ARD-Zukunftsdialog.de. Und weil Medienzukunft in ganz entscheidendem Maße auch in Brüssel gemacht wird, lohnt sich immer wieder ein Blick in die inoffizielle Hauptstadt Europas. Margrethe Vestager, die EU-Kommissarin für Wettbewerb, hat sich schon lange einen Namen gemacht als die Frau, die es mit den Digitalriesen aufnimmt. Unser Redaktionsmitglied Christoph Sterz hat mit ihr gesprochen über Macht und Verantwortung von Facebook, Google und Co. Und er hat sie gefragt, ob ihr Ziel ist, diese Unternehmen komplett zu stoppen.
3: Nein, das habe ich nicht vor. Ich denke nicht, dass wir das tun sollten. Diese Unternehmen sind erfolgreich und sie sind mächtig geworden.
9: Aber mit Macht kommt auch Verantwortung.
3: Und wir sollten sicherstellen, dass diese Verantwortung auch gelebt wird. Sonst besteht das Risiko, dass andere Unternehmen keine Chance haben, weil sie ihre Kunden nicht erreichen können und sie niemand dabei unterstützt, in Innovationen zu investieren. Und das wäre am Ende auch schlecht für uns Kundinnen und Bürger.
7: Last December you presented two proposals, the Digital Services Act and the Digital Markets Act. Wir haben im vergangenen Dezember zwei Gesetzesinitiativen vorgelegt, das Digitale Dienstegesetz Dienste Dienste und das Digitale Märktegesetz. Beide Vorschläge sind ziemlich komplex. Deshalb, wenn diese beiden Gesetze schon in Kraft wären, wie würde ich das merken als ganz normaler User? How would I, as a normal user, a normal consumer, notice these rules?
9: Ein Beispiel.
3: Wenn Sie auf Ihrem Smartphone unzufrieden sind mit Ihrem App Store, weil Sie denken, dass das alles ein bisschen teuer ist und Ihnen die Auswahl der Apps nicht gefällt und Sie sagen, ich hätte gerne günstigere Apps oder ich hätte gerne Apps mit datenschutzfreundlicheren Voreinstellungen dann könnten Sie auf Ihrem Handy einen zweiten App Store haben, wie im echten Leben. Ein anderes Beispiel, und das bezieht sich jetzt auf das digitale Dienstegesetz. Wenn Sie etwas geschrieben haben und Sie wissen, dass sich das möglicherweise an der Grenze bewegt zwischen Legalem und Illegalem und das dann aus dem Netz genommen wird, dann könnten Sie sich beschweren. Und gleichzeitig hätten Sie einen Raum, in dem sich das volle Meinungsspektrum wiederfindet wo aber tatsächlich illegale Inhalte konsequent gelöscht werden. Gewaltverherrlichung etwa oder sexuelle Gewalt gegen Kinder.
7: Und wer wird im digitalen entscheiden, was legal ist und was nicht? Werden das die Plattformen selber machen, so wie im Moment?
3: Nein, in Zukunft sollte es dafür unabhängige Gremien geben. Natürlich legen die großen Plattformen eigene Regeln und Bedingungen fest. Aber es kann nicht sein, dass es allein private Unternehmen sind, die entscheiden, ob sich etwas noch im legalen Rahmen bewegt. Das ist auch zum Teil wirklich sehr schwer zu entscheiden. Manchmal braucht es dafür auch erst eine Beurteilung, um genau sagen zu können, ob ein ganz spezifischer Inhalt wirklich illegal ist oder logisch. Nur
9: schmerzhaft.
7: Lassen Sie uns zum Ende des Interviews noch einen kurzen Ausblick wagen. Wann werden all diese Regeln in Kraft sein? In zwei Jahren? In fünf oder in zehn?
9: <lacht> well, I was I was asked by a member of the European Parliament.
3: Das bin ich vor kurzem auch von einem Mitglied des Europäischen Parlaments gefragt worden, weil ich gesagt habe, dass wir schnelle Ergebnisse brauchen. Er sagte, dass es aber doch auch wichtig sei, eine wirklich gute, gründliche Gesetzgebung zu bekommen. Da habe ich geantwortet, na klar, aber können wir nicht beides gleichzeitig machen? Das wäre wirklich großartig. Denn es geht ja um Vorschriften, die sofort für alle Mitgliedstaaten gelten werden, die also nicht noch extra in nationale Gesetze umgesetzt werden müssen. Und im besten Fall könnten wir im Rat der Europäischen Union und im Parlament bis zum nächsten Frühjahr eine Einigung hinbekommen. Dann würden diese Vorschriften schon vor Ende nächsten Jahres in Kraft treten. Wir sollten hier wirklich Stärke zeigen, weil wir gegen etwas Großes antreten. Das sagte
0: EU-Kommissarin Margrethe Vestager ja im Gespräch mit Christoph Sterz.
8: Medias Res. die Schlagzeile von morgen. Mein Name ist Oliver Müller-Lorei. Ich leite die Lokalredaktion dessau rosslau der Mitteldeutschen Zeitung. Wir sind eine Zeitung in Sachsen-Anhalt. Und morgen berichten wir über einen Großbrand, der bei uns in einem Gewerbegebiet ausgebrochen ist. Dort ist ein ehemaliger Schlachthof abgebrannt. Und das Feuer ist so groß, sagt uns der Einsatzleiter, das hat er in seiner ganzen Laufbahn noch nicht selber erlebt. Besonders ist, dass eine Drohne zum Einsatz kommt, die Glutnester aufspüren soll. Das soll den Einsatzkräften die Arbeit leichter machen. Da berichten wir live vor Ort, wie dieser Einsatz abläuft.
0: Und das war Medias Res für heute. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Natürlich können Sie uns auch immer nachhören in der DLF-Audiothek-App und dort auch unseren Podcast nach Redaktionsschluss. In unserer aktuellen Folge geht es um mangelnde Transparenz in Online-Foren, die unser Hörer Johannes Wilms beklagt.
2: Also ich würde sagen, auf Spiegel Online betrifft es 20% aller Kommentare, die ich da poste. Die werden einfach nicht veröffentlicht. Dann schreibe ich jedes Mal eine E-Mail. Wenn ich gesehen habe, dass wieder ein Kommentar nicht veröffentlicht worden, schicke ich eine E-Mail und sage, da sind Kommentare
0: zurückgehalten worden. Dann werden die auch meistens schnell veröffentlicht. Aber warum und weshalb gesperrt und dann wieder entsperrt wird, das wird nicht so klar. Algorithmus oder Zensur fragt deshalb nach Redaktionsschluss. Hören Sie gerne rein. Für das Team von Medias Res heute verabschiedet sich Brigitte Beetz.